0: I denne avsluttende del av Esekiel-boken møter vi en beskrivelse av tempel under tusenårsrike, og tilbedelsen i denne tempel, og en vision angående land. Først beskrivelse av tempel i tusenårsrike. I kapitlene 40-42 inneholder en beskrivelse av tempel under tusenårsrike. Siden dette er tempelet under tusenårsriket, finnes det kanskje en mulighet for at jeg kan få se det. Men det er ikke det jeg skal tilbe. Dette tempelet vil være her på jorden, men jeg skal være på det sted som det står beskrivet om i oppenbaringen 21. Det nye Jerusalem. Det vil være den trones adresse i all evighet. Johannes sier en ting om denne byen, og det «Noe tempel så jeg ikke i byen, for Gud Herren, den er allmektige, og lamme er dens tempel.» Oppenbaringen 21.22. Derfor skal menigheten være på et sted der det ikke vil være noe tempel. Vi vil ikke trenge det. Men jorden skal ha et tempel i det minste under den tid tusenårsrike finnes.» O jeg vil fryde mig over der Herren Gud er, og der Lam er, og det som er i, i det nye Jerusalems tempel. Vi skal være med dem, og jeg kan ikke engang tenke meg hvor stort og herlig det vil bli. Vi har sett en viss utvikling i Sekiel-boken. Etter at fienden er knekt, går Israel in i tusen års rike, og det vil være et tempel her på jorden. Vi taler her om jorden, og det betyr at vi taler om Israel og hedningenasjonene, de som vil bli frelst. Kristi menighet vil være hjemme sammen med ham i det nye Jerusalem når dette foregår på jorden. La oss lese det første verset i kapitel 40. I det 25. år etter at vi ble bortført, det var det 14. år etter at byen ble tatt. Ved tid på den tiende dagen i morgen, da kom Herrens hånd over mig og førte meg bort. Jerusalem er rødlagt, og tempelet brent. Men Esekiel blev vist det tempelet som skal oppføres og være i byen under tusenårsrike. La oss se vers 2 og 3. «I syne fra Gud...» han tog meg med til Israel og satte meg ned på et megethøyt fjell der var det især like som en bygning i en by og dit førte han meg se det var den mann som var lik bonden så se til han sto i porten og hadde en lin snor og en målstang i hånd hver vi i skriften møter en man med en målstav, så er det vanligvis en engel. Og det er en engel her. Og det betyr at Gud gjør sig klar til å handle med sitt folk på jorden igen. Dette bilde møter du också i de små profetbøkene, og så ser vi det igen i oppenbaringsboken. Vers 4 Mannen sa til mig. «Menneske, bruk øynene og ørene og legg merke til alt det gjelder deg se. Du er ført hit for at jeg skal vise deg det. Alt det du ser skal du fortelle til Israels ett. Jeg har en personlig følelse av at det sekel bokstavlig talt ble ført til Jerusalem, og der fikk se et syn av det temple som skulle oppføres i fremtiden. Vers 5. Uten for templet var det en mur på alle kanter. Mannen hadde en målstang i hånden. Den var seks alen lang. Når hver alen er en håndspredde lengre enn den vanlige, han målte byggverket som var en målstang tykk og en målstang høy. Når vi begynner med vers 5 og fortsetter gjennom disse kapittelene, så får vi en hel del detaljert opplysninger angående tempel som vi ikke vil gå inn på. Vi får et omrissade, av det, og det vil bli et byggverk med en utrolig skjønnhet. Vi går nå frem til vers 39, kapitel 40. Og i forhallen stod det to bord på hver side. På dem skulle de slakte brennoffere, sunnoffere og skyldoffere. Når vi går videre og ser i versene 39-42, ser vi at det mosaiske system blir gjenopprettet sammen med den levittiske liturgien, og brennoffere, sunnoffere og skyldoffere. Vers 41. Tilsammen var det fire bord ved hver sidevegg i porten. I alt åtte bor. Der skulle de slakte offerdyr. Ingen offre vil bli slaktet i tempelet under tusenårsrike. Jeg vil komme mer in på det når vi kommer til kapitel 45. Vers 44. Utenfor den indre porten, i den indre forgår, var det to rum. Det ene lå ved den sideveggen i Nordporten som vender mot Sør. Det andre ved den sideveggen i Østporten som vender mot Nord. Prestetjenesten vil være gjenopprettet i tempelet. Og de får sin bestemte plassering som foreskrevet der. Vers 47 Mannen målte forgården. Den var firkantet. Hundre alen lang og hundre alen bred. Foran tempelet stod alteret. Igjen vennes oppmerksomheten mot det faktum at det skal være en, et offeralter. «The Holy Land Hotel» i Jerusalem er den miniatyrmodellen av Jerusalem, slik som den var på Herodes og på Jesus sin tid. Det er en ganske stor modell, og så langt som jeg kan rindre det, er det ikke noe offeralter i denne tempelmodellen. Det er utelatt. De ortodoxe jødene kjenner sig litt pinlig berørt ved et alter. Og de liberale jødene ønsker å være kvitt hele den ordningen. Men i tempelet som skal oppføres under tusenårsrike, vil det bli et alter. Kapitel 43-46 det vil gi oss en beskrivelse av Guds tjenesten i tempelet som er nevnt. Når vi nå beskriver tempelet under tusenårsrike, så må vi huske at i de siste dagene da Salomos tempel enda sto, var Guds herlighet, hans nerver, tjekkina borte. Men her i Kapitel 43 vender herligheten tilbake, og når vi møter tilbedelsen i dette tempelet, så vil han som Israel tilber være til sted i dette tempelet. Og det er ingen andre enn den Herre Jesus Kristus det. Vers 1 og 2 i kapitel 43 «Så førte han mig til porten, den porten som vender mot øst, og se, der kom Israels Guds herlighet fra øst. Lyden av den var som duren av store vannmasser, og jorden lyste av hans herlighet. Hans herlighet kommer fra øst og fyller tempelet. Dette er Kristus som vender tilbake til jorden, og han bringer Shekina. Han bringer herligheten med sig. Da han ble født i Betlem for over 2000 år siden, så var denne herligheten ikke med ham. I vers 4, i kapittel 43, og her, Herrens herlighet dro in i tempelet gjennom den porten som vender mot øst. Herren vil komme fra soloppgangens side, fra øst. Vi skal se på dette igjen når vi kommer til kapitel 44. Tidlig hvittpresten som er av Saddox 1, og som treffer frem og gjør tjeneste for mig. «Skal du gi en ung okse til syndoffer», sier Herren Gud. I denne del kommer vi nå til tilbedelsen og Guds tjenesten i tempelet. De offrene som bæres frem vil ha en minnefunksjon. De ser tilbake på den gjerning som Kristus har gjort på korset. Og offringen i det gamle testamentet, de forutsatte hans offer. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er inne i avslutningen av profeten Sekel, Og vi er nå i kapitel 44, hvor Ezekiel forteller oss at Herren vil dra inn i byen gjennom Østporten. Vi leser det treførste versen i Esekiel 44. «Nå førte man mig tilbake til helligdammens ytre port. Den som vennet mot øst, den var lukket. Herren sa til mig «Denne porten skal være lukket og skal ikke åpnes. Ingen må komme inn gjennom den. Herren Israels Gud har gått inn gjennom porten. Derfor skal den være lukket. Men førsten kan.» Fordi han er første, sitter der og holder måltid for Herrens åsyn. Han skal gå in gjennom portens forhall, og samme veien skal han gå ut. Østporten i dagens Jerusalem er lukket. Den er helt gjennomgjort. Noen trosbrødder som plasserer tusenårsrike før den store trengsel mener at dette er en fullbørdelse av disse versene i Esekkel-boken og at porten ikke vil bli åpnet igjen før Messias kommer. Jeg har to ankerpunkter til det synet som jeg vil nevne. Mitt første punkt er at den førsten som blir nevnt her og som kommer, er ikke den herre Jesus Kristus. Esekiel sier at denne førsten bærer frem et offer og tilbyr Gud dette, som vi også vil se i kapitlene 45 og 46. Derfor kan han ikke være den her Jesus «Den herre Jesus er Gud, og han har aldrig og vil heller aldri bære frem et offer med unntak av det offeret som han bar frem en gang for alle, som var hans eget liv.» «Det er ikke nødvendig for ham å bære frem et offer, for han kan fremdeles si, Vem av dere kan overbevise mig om noen synd?»» som det står i Johannes 8. «Denne førsten er ikke den herre Jesus Kristus.» «Personlig vil jeg antyde at denne første er David.» Det er mange noble herrens tjenere som ikke vil være enige i dette, at det er David. Men de er i alle fall enige om at det ikke er den herre Jesus. Andre er av den oppfatning at det kan være en første som det står om i Davids ettlinge, uten å antyde hvem det kan være.» Den andre innsigelsen i har hatt denne porten, her er det tale om at det åpenbart ikke er en av byens porter, det er en tempelport. Der er sant at tempelen ikke er plassert der, og tempelen må bygges før noe av dette kan finne sted. Den stengte porten i bymuren har ingenting å gjøre med den. Han vil sannsynligvis komme gjennom byens østport, men... Det kan både være den nåværende porten, eller muren kan bli revet ned en helt ny mur og port er bygget før det øyeblikk er, som det vises til her. Vi må huske på at den muren som er der nå, hverken er den muren Kristus kjente eller den Esekiel kjente. Begge disse murene er for lenge siden borte. Kapitel 45, den forteller oss, at påskefesten, den vil bli opprettholdt. Og vi ser i versene 18-22. «Så sier Herren Gud, den første dag i den første månen skal du ta et lytefri, en lytefri okse av storfe og rense helligdommen for synd. Presten skal ta noe av blodet fra syndofferdyret og stryke det på dørstolpen i tempelet. På de fire hjørnene av alter, avsatsen, og på dørstolpen i porten til den indre forgår. Det samme skal du gjøre den tjuende dagen i månen for dem som har syndet av vannær eller uvitenhet. Slik skal du gjøre soning for tempelet. Den dag i den første månen skal dere holde påskefest. Da skal dere spise usyret brød i dager.» «Den dagen skal fyrsten offre en okse som syndoffer for sig selv og for hele folket i landet.» Dette påskeofferet henviser ganske klart til Kristus. Det sies i Korintherbrevet «For vårt påskelam er slaktet Kristus.» Her må vi svare på et vesentlig spørsmål. Siden alle offre i det gamle testamentet ble fullburdet i Kristus, Hvorfor blir de da gjenopptatt under tusenårsrike? Personlig føler jeg ikke at det er noen motsetningsforhold her. Men mange kan gjøre det. Jeg er den oppfatningen at offringen under tusenårsrike vil peke tilbake på at Kristi komme og hans død på korset på samme måte som Herrens nattverd i dag peker tilbake på det samme. Noen vil selvfølgelig undre sig på hvorfor en bokstavelig offertjeneste er nødvendig. Mennesket har hatt store vanskeligheter med å lære deg denne leksen. Av samme grund tror jeg at vi skal se Kristi blod når vi kommer til himlen. Det vil være derfor å åpenbare for oss den forferdelige avgrund vi blir løftet ut av. Vår frelse fra synd og helvete til himmelen var en oppgave så stor at Gud bare kunne makte den. Kristi blod vil være i himlen for å minne menigheten om dette. Og offertjenesten vil også bli gjenopprettet her på jorden for å åpenbare for Israels folk hvordan de egentlig blir gjenløst. I kapitel 47 48 gir Isekiel oss et bild av landet under rikets tid. Versen 1 i Kapitel 47. Mannen førte. «Måtte nå tilbake til tempelinngangen, og se, det rant vann fram under terskelen på østsiden av huset. Templets forside vender jo mot øst. Vannet rant ned på sørsiden av templets sørforaltere. Så førte han mig ut gjennom nordporten, og der ute fylte han mig rundt til den yttre porten som vender mot øst. Og se, det sildret vann ned fra østsiden.» «Og se, det rant vann frem under terskelen på østsiden av huset.» Det betyr at det kom fra altere. Alle velsingelser flyter fra altere. Alt det som kommer til oss av velsingelse kommer ved Kristi død for dig og mig på korset. Vannet her er et uttrykk for den hellige ånd, og vi kan sikkert dra mange åndelige lekser ut av dette verset. Vers 3, kapittel 47. «Nå gikk mannen østover. Han hadde en målesnor i hånden og målte tusen alen. Så lot han mig gå gjennom vannet, og det nådde mig til anklene.» «Vannet nådde mig til anklene?» Dette taler om den troendes vandring i ånden. Vers 4. «Han målte tusen alen til og lot mig gå gjennom vannet der.» Det nådde mig til knærne. Enda en gang målte han tusen alen og lot meg få gjennom vann, gå gjennom vann igjen. Da nådde det mig til hoftene. Vannet nådde meg til knærne. Vi taler om bønn. Vannet nådde mig til hoftene. Vi skal binde upp om våre hofter for å kunne tjene. Den kristnes vandring og tjeneste hvile på den forløsning de har i Kristus. Vers 5 Så målte han tusen alen en gang til. Da var det en elv som jeg ikke kunne vade over. For vann hadde steget og blitt til en elv som ingen kan komme over uten å svømme. Vann å svømme i er bilde på åndens fylde. Dette er blick blikk frem mot en dag Gud vil utgjøde sin ånd over dette folk. Da må det bli en forunnelig tid. Vers 7 Da jeg snudde meg så jeg en mengde trær på begge sider av velven. Mange trær. Det er den frukt som liv vil avgi har jeg en liten tilpassing av dette avsnittet som vi också kan anvende på vårt eget liv. Men tolkningen for Israels folke är att det vil stige opp en evig vannkille som kommer fra altere på den dag, og det vil bringe velsignelse over landet. De trenger sandelig vann i dette landet og i dag. Kapittel 48 gir oss en oversikt over delingen av landet blant de tolv stammer. Av særlig interesse for oss er det som angår da hans stamme. Vi leser vers 1 og 2. Dette er navnene på stammene, lengst i nord, langs veien til Hetlon, til Lebo-Hammat og Hassar enon Ved grensen mot Damaskus i nord og langs med Hammat, fra øst til vest, skal Danhainlodd, Langs Danes fra øst til vest skal Asier ha innlått. Asiers stamme vil være på plass i tusenårsrike selv om det ikke blir nevnt blant dem som de blir beseilet i den store trengsel. Mennesket fra Danes stamme tjener ikke under den store trengselen, men ved Guds nåde blir de ført inn i tusenårsrike. Vi blir også av nåde, men henter vår lønn gjennom fortjeneste. Esekielboken blir avsluttet med et bilde av byen. Tempelet under tusenårsrike og landet under dette rikets tid, der all forbannelse borte. Det er et mektig og vedundelig bilde vi har her. Vi leser vers 35. Byens omkrest, Krets skal være attentusen alen. Heretter skal denne navne Herren er der. Profetene segel avslutter med denne trompetfanfare, der han gjennom synen nå er ført fra folk under den dypeste forbannelse, der Guds herlighet viker fra folk og frem til det øyeblikk, da herligheten igjen skal vende tilbake, og det skal sies ikke bare at Herrens herligheten er, men at Herren er der. Takk for nå. Må Gud være med dig.